0: extrem frammarsj i Ungarn.
1: Jeg tisser hakekors, roper en av dem på et opptak fra et overvåkingskamera fra april i fjor. Han fortsätter å rope mot de falleferdige husene der romfolket bor at han skriver namnet til Ungars kvisling på bakken.
0: Skittkastingen tar i republikanernes nominasjonsvalg
2: meet stretch running. to the right to the left and the far left. Bend to be proper.
0: Detta är världen på lördag. Jag heter Öyvin Nyborg. Allar först välkommen till dig utrikesminister Jonas Garstørre. Tack så roa. Som vi hörde dagsnytt så upphäver Norge då rådet om att inte handla eller investera i Burma. Varför det? Det
3: er en samlet vurdering etter et år med ganske oppsiktsvekkende reformer i Myanmar, hvor vi har sett et militærregime bli erstattet med et sivilt regime. Det var ikke nok, men så har det kommet reformer på en lang rekke områder. Friivelse av Aung San Suu Kyi, annonsering av nyvalg, og det vi har ventet på er frivelse av politiske fanger. Og det vi har sett denne uka er også en omfattende løslattelse av samvittighetsfanger og politiske fanger, Och det er så positivt att det er viktig at vi møter dette med konkrete tiltak fra vår side. Og da har Norge hatt siden 1997 dette rådet som du sier, altså ikke lov, men et råd mot å investere eller handle med Myanmar. Det är et særnorskt råd som vi nå opphever. Fortsatt har vi tilsluttet sanksjoner sammen med EU-landene. Ja, for,
0: for dette gjelder ikke alle sanktioner.
3: Nej, vi har også sanktioner som vi har hatt siden 2003, och som vi har også utvidet, och og det handler bland annet om Handel med tømmer, mineraler, diamanter, våpen og en del visumnekt til enkelte personer. Det tror vi kommer til å vurdere på ny om kort tid. Jeg hadde samtaler i går med Cathy Ersten som leder utenrikskoordineringen i EU. EU har det samme, men vi vil først se valget 1. april, hvordan det forløper. Men jeg er glad for at vi kan nå gjøre dette fra norsk side, for det er viktig at de modige skrittene som er tatt i Myanmar blir møtt med skritt også fra
0: vår side. Det blir sittende større, for vi har også med oss asiakorrespondent Anders Magnus. Hvilken betydning vil dette få for Burma, tror du?
2: For Burma eller Myanmar, som det offisiellt heter også i Norge nå, så vil dette være en liten oppmuntring fra Norge. Den store oppmuntringen kom i går fra USA, som besluttet å opprette fulle diplomatiske forbindelser med landet. Men det viser jo også at Norge är i forkant hele veien, slik vi har vært i denne processen med å anerkjenne de demokratiske tiltakene som har kommet i Burma, och det er kanskje... Viktig at et land er i spissen, og jeg tror nok også dette er koordinert med amerikanerna at Norge skal være den som først går ut og anerkjenner de nye demokratiska tiltakene och den bra utviklingen som skjer i dette landet.
0: Men større, er ikke dette med løslatelser av fanger og en avtal med Karin ett et taktisk spill fra regimens side? Går det an å på de?
3: Altså jeg er av den oppfatningen at når det kommer positive behandlinger så skal vi ikke mistro dem i utgangspunktet, men vi skal være kritisk vurderende av om de er holdbare, om de er ekte ment, og jeg synes at det vi har sett i løpet av dette året, i et år som har hatt mye tilbakeslag ellers i verden, så har vi den store positive händelsen her og da skal vi også kunne anerkjenne jeg er tilgjengelig av en utenrikspolitikk som kan svare på positiv bevegelse skritt for skritt. vi opphever altså ikke alle sanksjonene det håper vi kan gjøre om kort tid men vi tar dette signalet og här vet vi at det er politiske ledere i Myanmar som tar risiko. Vi vet at den store opposisjonslederen Aung San Suu Kyi, hun støtter dette. Hun har blitt fritatt, fri, sluppet fri, ska stille til valg, og da er det viktig å svare på det. Men att det kan komme tilbakeslag, at det hardlinere i Myanmar, det er jeg ikke tvil om. Dette er et land med store interne konflikter, hvor det også nå kommer våpenviler og skal over i en, det vi kaller postkonfliktsone, hvor de ska over i utvikling. På disse områdene vil vi kunne bidra, og jeg Reiser til Myanmar om uh, ti dagers tid og håper da kunne uh, diskutere grunnig med myndigheter og opposisjon hva Norge kan bidra
0: med. Ja, hva, hva vil det ha å si at du har med deg denne nyheten i reiseveska?
3: Vel, altså, som Anders Magnus sa, det at amerikanerne nå utveksler ambassadør. Jeg var sammen med Hillary Clinton i Washington for noen få dager siden og diskuterte dette veldig grundig, og med Cathy Ersten i går, så vi har gått samkjørt med EU og USA. Jeg tror dette blir tatt som et signal, og jeg er veldig glad for at vi kan gi det signalet, for det, det er jo noe som er litt rart ved å, 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 at vi krever en politisk utvikling, og så kommer den gradvis. Og så sitter vi uten å kunne svare. Det kan vi gjøre nå, og det tror jeg blir positivt lagt merke
0: til. Vill Norge foreta sig andre diplomatiske trekk her i positiv retning mot Burma?
3: Ja, nå skal jeg reise dit. Nå skal vi ta se litt på det når jeg kommer ned. Erik Solheim har vært der to ganger. Han har jo også stått i spissen for å sette i gang som har vært banebrytende etter cykloner og slikt. Det er den norske metoden, at vi kommer oss godt engasjert på et humanitært grunnlag. Så både han og jeg samarbeider tett om og bygger videre på det. Så vi har nok litt flere ting vi vurderer. Betyr Også det at man vil åpne noen andre norske lokaler der nede? Det kan være en av de tingene vi vurderer. Men jeg håper som sagt når vi kommer til april at vi kan konstatere at valgene har vært frie og rettferdige. Og at vi da sammen med våre partnerer som har stått på et på harde krav til Myanmar kan gå det siste skrittet. Men vi gjør klokt i se det an vad som skjer på bakken.
0: Tack för att du kom til oss, Jonas Gahr Støre, og god tur til Burma. Vi skal til Europa igjen og snakke om Ungarn, for der har det høyre radikale partiet Jobbik gått drastisk til verks for å løse det de ser på som en alvorlig trussel mot nasjonen. Romfolket føder barn for å få trygg, da gidder ikke jobbe eller gjøre noen nyttig, sier en av lederne i partiet. Og det er tydelig at mange ungarere er enige, for på kort tid har det vokst til det nest største partiet i landet.
1: Musikken deres er fremdeles en del av den ungariske kulturen, men nå er synet på dem mer et problem enn glede og fornøyelse.
4: Nå no har ingen andre partier for the public for problem despite the fact
1: Ingen andre partier har någon løsning. Jobbiks løsninger var enkle og baserat på hat men er grunden til at de stormet fram i 2009 säger andra Spiro Han er politisk analytiker i den oavhängige tanketanken Policy Solutions Lösningarna är av den sort de färraste politikere ville turat att snacka högt om men en av Jobbiks representanter i nasjonalforsamlingen, John Josie Marton, har ingen problemer med å lufte sine tanker.
4: Jobbik har hatt en proposel om at gypsy-kildrene bør bli tatt til bordingskolen. Uh, whereby...
1: Sigøynebarn bør tas ut av hjemmet og sendes på internatskole, där lærere og pedagoger kan følge dem opp. Slik kan vi redde neste generasjon sigøynere, sier han ledde Svartress som en nykemet hår möter han en RK i parlamentet. Jobbik fick 46 av de 386 platserna ved förra valet. Sedan har det bara gått upp og nå er är de ifølge målingar det näst störste partiet i landet.
4: From north to south east to west everywhere have a very strong position. Of course in those parts
1: landet men starkest der det är hög andel av sigöjnerne sier han. Som i landsbyen John Joss Pata, her ble partilederen født som en av 3000 innbyggere. Nærmere 500 av dem er av romfolket. Ordføreren vår er fra jobbyk sier en eldre dame. Partiet har på kort tid fått to ordførere i landet, og ingen er overrasket over at den ene er her. For ti måneder siden holdt Jobbik en demonstrasjon i landsbyen under parolen Samhold mot Sygene Terror. Deres paramilitære garde, Mojar Garda, deltok også.
4: Kåre år siden har vi hatt på en daglig basis krimer som var veldig klart uttatt eller som kunne blitt allokert til denne typen av Harian uh, together problem... Det at
1: unarere og segøjne eleve sammen utnathur blir integrert, har de en oekke fø i kriminelle handlinger, som at folkbli stokketne direkt eller volta at se I Jo Justpataa folk at rumfolke har killd i at en man be gik Snart integ høder av snvskalamän byen. Je tisser Hakikosh. Europa en av den på et optak fra et overvokingskamera fra april fjorer. Han fortsetter å rope mot de falleferdige husene der romfolket bor, at han skriver namne til Ungars kvisling på bakken. I flere måneder holdt snauskalene til i landsbyen, innlogjert hos de andre landsbyboerne og i hus omkring. De ropte slagord og kommet trusler, marsjerte der romfolket bor og fotfylkte barna deres til og fra skolen.
5: Es å en politiker ilaggamtik i en sin dramaigt. Denn
1: sigende saken er blåst op på politikene ser en av landsbiborne, når vi besøke bien.
4: Det var lot
1: har vært mange saker, der runfolke står bak vol, men jeg tror det vil være vanskelig å finne eksempler på det motsatte, sier semejton. Modjar Gaida marsjerte i landsbyen når politiet ikke ga til å gjøre jobben sin, men det er ikke det samme som at de er voldelige, bare at de beskytter ungarere, mener han. Etter at Jobbik fikk ordføreren i fjor høst, har politiet begynt å patrullere gatene hele tiden. De bøtelegger romfolket for alt. En forteller at hun fikk bot for ikke å ha brukt fortau, selv om det ikke var noe fortau der. En 11 år gammel jente for å gå med en pinne i hånda. Politiet kalte det våpen. Og så nasjonalt har Jobbik stor innflytelse på politikken. Det høyreorienterte regjeringspartiet Fides stjeler flere saker fra Jobbik, som nå er det eneste parti i Ungarn som øker i oppslutning.
4: On et certain number of issues we can detect at the government stole issues from the party program uh, Jobbik.
1: So do you think Fides go more to the far right now because Jobbik?
4: I would rather say that Fides uh, tries to steal some voters fra Jobbik også. Så de gjør et par problem som kunne være sympathiske for uh, Jobbik også. Well. Hey, Reporter i Ungarn
0: var også Marit Beffring. Så til eurokrisen. For nå er også Frankrike og flere andre land nedgradert i en gjeldskrise som bare blir dypere og dypere. Det er Danmarks ferske, ferske statsminister Helle Thorning-Smith som skal ta EU genom den krisen. For hun har nå akkurat tatt over formannskapsvervet i EU denne uken.
6: <laughs>
7: Mitt i blitzregnet, Danmarks ferske statsminister Helle Thorning-Smith. Smilende mot kamerane med EU-kommisjonens president Hose Manuel Barroso i København. Hun skal lede EU med dansk formannskap i den verste krisene i unionshistorie. På hjemmebane har det heller ikke vært lett for Torning Smidt.
8: Det vil si mange av de løfter som hun ga i valgkampen har hun så gått tilbake fra å gå på retrete. Og det er det mange der er skuffet over.
7: Bent Vinter er redaktør i magasinet Politico i avisen Berlinske Tidene. Hans avis oppsummerer de første hundre dagene med Torning Smidt i statsministerstolen som tidenes verste. Men med dansk formannskap i EU står du nå for en enestående sjanse.
8: Altså for henne er det jo en stor sjanse for å komme ut og vise at 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 hun også som ny statsminister kan begå seg i det internasjonalt diplomati, men det er fulltig også et et sted hvor tingene kan gå galt. Så det er klart at det er også for henne en risikabel affære. Hun skal håndtere en masse saker og noen av dem kan gå galt. Og så ved vi, så faller hammeren. Så, så vil man kan man si hurtig uh, si det døde hun som hele egen siden.
7: Danmark overtar styringen i EU i en historisk vanskelig tid. Også Danmark får nå merke krisen. Økonomien er på vei ned, og arbeidsledigheten på 7,5 prosent stiger. Ved arbeidsledighetskontoret i Kjellbekkate i København er det kø av unge mennesker. Siden 2008 er ledigheten bland unge mer enn fordoblet og er nå på 15 prosent. Danita Kongshammer på 21 år må starte sin yrkeskarriere med arbeidsledighetstrygd.
1: Det føles hårdt, for jeg så jo heller å komme i arbeid med det samme enn å skulle søge om det ene og andet hjelp. Og så helt klart vil jeg heller ut på arbeidsmarkedet hårdest
7: mulig. I går ble krisen i eurozonen skrudd opp nok et takk. Kreditverdigheten til Frankrike og en rekke andre eurozoneland ble nedgradert av ratingbyrået Standard Poor's. Dermed kan det bli enda vanskeligere å låne penger for de gjeldstyngde eurozonelandene. Det haster å finne en løsning, og det alle lurer på er hva Danmark kan klare. Politisk redaktør i Danmarks radio Asker Ostrup har ikke høye forventninger.
8: Ja, det er et utrolig godt spørsmål, og det vil jo vise seg, altså jeg tror ikke man skal bilde seg inn at Danmark kan gøre noe avgørende, men man kan måske være en, en medfasilitator, en medmediator, at det er altså de store landene, det er Tyskland og Frankrig, som driver prosessen mot en, en løsning, en form for udvei på finanskrisen, og det er Storbritannien der dikterer i hvilket omfang at man kan holde sammen på Europa.
7: Og hele Torning-Smith har allerede fått merke hvem som bestemmer. På et toppmøte før jul gjorde president Nicolas Sarkozy det klart at han ikke lar seg diktere av Danmarks ferske statsminister. «Du er ny, Danmark er lite og ikke med i euron. Vi gidder ikke høre på dere», sa Nicolás Sarkozy. Og Sarkozy har et poeng ifølge Rostrup.
8: Hvis man tenker nærmere over det, så har han jo litt rett. Danmark er et lille land. Heltorning Smidt er en ny statsminister, og Danmark er ikke medlem av euroens siste fase. Vi har ikke euroene på den leden, så skal man også nok se i øynene, det er Frankrig, Tyskland, til del Storbritannien, der
9: driver de her prosesser.
0: Det var Europa-korrespondent Hegemo Eriksen som rapporterte fra København. Til amerikansk valgkamp nå. Mens kandidatene setter kursen mot sør Carolina, der den neste bataljen i nominasjonsvalgene finnes sted om en uke, så bygger det seg opp til nye runder i svertekampanjen mellom disse som håper å bli USA's neste president.
8: Now it Barack Obama happy, Mitt Gingrich's baggage. Newt has more baggage the, the economic
5: collapse,
10: Denne internett mot Mitt Gingrich var del av den aggressive kampanjen som tilhengerne til Mitt Romney satte i verk før jul og som var med på å ødelegge for Gingrich i det første nominasjonsmøtet etter nyttår. Gingrich blir fremstilt som Obamas innlingsmotstander, fordi han er en grådig og kjøpt og straffedømt politiker, og et produkt av Washington, altså ikke folkets mann.
8: Freddie Mac helped cause the economic collapse, but Gingrich cashed in. Freddie Mac paid
10: nu $30,000 an hour. TVmedier har i alle moderne tider vorde den mest effektive stemmesongkøren for politiske kandidater i USA. Når er internet med medå bli nästen like vikti. Men verkemidla är de samme. Overskriftsliknande korte setningar presentert av ei klar, sympatisk stemme, poengterte musikkarrangement, gjerne dynka med en smule patriotisme og varm eller kald bildebruk, alt etter som det er en egen kandidat som skal framhevast eller en rival som skal skittnast til.
2: Why is this man smiling? Because his plan is working.
8: Ruly attack Mitt Romney and hope Newt Gingrich is his opponent.
2: Why? O den
10: som bliver angrippe, angripp naturlivis til
2: Romney. Right right.
10: En Romney kan ifølge denne Gingrich-reklamen sträckas i alla riktningar med andra ord står för ingenting. Men i tillägg har Gingrich-leiren också gått til attack med en video som tecknar Romney som en hjärtlös finanshaj som har skapat sin ved och knuse verksamheter og sänker folk i arbetslöshet. Det er toren som nå har sett fram mot nominasjonsvalet i Sør-Carolina om ei I South Sør Carolina Sør-Carolina blir en knokkelkamp spådde denne mannen i New Hampshire som är glad for att valcirkusen nu är färdig i hans trakt. Sør-Karolina har også rykte på seg som en av de giftigste kamparenaene. Det var her George W. Bush for 12 år siden slo ut rivalen sin John McCain, da bush en greide å feste et rykte om at McCains adopterte dotter fra Bangladesh var et svart barn han hadde fått med en prostituert. Da Bush toet hendene sine, hva skal han gjort og McCain ut av løpet?
4: Dukakis oppfører ikke bare dødspenaliteten, han forstår første grader til å ha vekkende passere fra prisjonen. En var Willy Horton, som mørdret en barn i en robbering.
10: Dette er det brygte av George Bush senior, rettet mot den demokratiske utfordreren sin Michael Dukakis i 1988. En kort reklamesnutt som forteller at Dukakis som guvernör i Massachusetts, ikke bare er imot dødsstraff, men också let drapsdømte få permisjon, som denne Willy Horton, slik at de kan drepe og Volta enda mer. Det knuste valkampen til Dukakis. If Thomas
4: Jefferson wins murder, robbery, rape, adultery and incest will be openly taught and practice The air will be rent.
10: Slik men scenen, kunde en kundeår om de amerikanske grundlovsfederen hade tillgangtil den moderne tek technologin då dig de kjepe om presidentverve for over 200 år jan. Sverting av motstander er alls ikken nytt. Og på et tidspunkt for noen år siden syntes politikerne i et rul dagslys å være enige om å besinne seg og drive mer sivilisert valkamp. Lovene ble endret, blant annet slik at næringsliv og organisasjoner ikke lenger skulle kunne kjøpe seg grensløst inn i politiken. Men etter at et hårfint flertal i USAs høgste rett bestemte at slike restriktioner var i strid med ytringsfridommen, hadde tatt helt av igjen. I dag er det såkalt politiske aksjonskomiteer som tar sig av den värste drittslengingen. De har ingen formell tilknytning til kandidaterne de støtter, og kan i praksis bruke så mye penger de bare vill på å snakke stygt om andre. Og imens kan presidenten selv rolig bruke tida til å fyre opp egne tilhengerer.
5: Hvis dere støtter med meg, så kommer vi til å finne hva vi startet i 2008. Vi vil huske dette Just why we are the greatest nation on earth God bless you, I love you.
0: hele den av republikanske bøtteballetten er når kommet i samrefrk til Sør Carolina. D er du usa korrespondent Anders andersveår hvor denære stemmningen for anvalge.
8: Altså her er valgskilt godt plantet i, i hager og under uh, små palmer langs vegne. Dette her er den tredje delstaten som skal nominere partiets presidentkandidat. Radio og fjernsyn er fylt med reklamer og beskjed som uh, enten framhever en kandidat eller, eller sverter den andre. Mye står på spill her i sør Carolina. Delstaten har de siste 30 årene plukket ut uh, rett kandidat, eller den kandidaten som ender opp å bli partiets nominerte. Og det er at flere av presidentkandidatene må gi seg uh, hvis de ikke gjør det, gjør det bra her.
0: Mm. Men altså, hva er det det står om? Hva er det folk legger vekt på i sør Carolina?
8: Dette er jo en av de mest socialt konservative delstatene i uh, USA. Så uh, spørsmål som abort og uh, homofili står høyt på agendaen, men arbeidsledigheten her er også på runt uh, høye 10 prosent. Uh, så det viktigste for velgerne i flere områder her er økonomien, det å få fart i, i økonomien og flere arbeidsplasser igjen. Du har i den nordvestlige delen av, av sør Carolina i, i Bibelbeltet, så har du de som bare vil stemme ut fra sosiale spørsmål som abort og homofili, mens langs kysten så har du de mer moderate som lar lommeboka bestemme.
0: Er det noe som kan hindre at Mitt Romney seirer også i Sør-Karolina?
8: Hvis Mitt Romney vinner, så er det takket være de kristenkonservative. Ikke det at de støtter ham, men de evangelisk kristne som utgjør rundt halvparten av velgerne her i Sør-Karlina de er splittet, de er delt i synet på vilken kandidat de vil ha stemmene deres, de spres på Newt Gingrich, Rick Santorum och Rick Perry och det lover godt for Mitt Romney, det er heller dårlig nytt da for de som ønsker et alternativ til Romney, som, som kanske ville håpe at Høyre Fløyen og, eller den kristne Høyre Fløyen og T-partiet aktivistene ville samle seg rundt en anti-Romney här. så så det ligger til, til rette for en Romney-seier. Hvis vi skal se på meningsmålingene, så har de gått opp og ned de, de siste dagene. Rett før jul så var Newt Gingrich helt på topp. Så har Romney overtatt og ledet med opp til 37 prosent. Han fikk en fjerdeplass her i 2008. Men de siste dagene da, så er det gjort målinger også blant dem som har bestemt seg for å gå inn i valglokalet og stemme. Og der skiller det bare to prosentpoeng mellom Mitt Romney og Newt Gingrich. Så det kan bli veldig jevnt og spennende, også her i Sør-Karolina neste lørdag.
0: Nå til verdens største demokrati, India, som vil lære mer om hvordan Norge praktiserer lokalt selvstyre. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navasete har denne uken besøkt India, der det står foran viktige, nettopp lokale valg neste måned.
11: Jeg er ikke
0: til å kalle Rahul Gandhi. Jeg er ikke til å kalle Rahul Gandhi. Jeg er ikke
11: til å kalle Rahul Gandhi. Indias neste statsminister, som mange liker å kalle Rahul Gandhi, driver valgkamp i delstaten Uttar Pradesh foran lokalvalgene der i neste måned. Med Uttar Pradesh sine 200 millioner innbyggere får Uttar Lokalvalgen ny mening. Og mye i dette lokalvalget har dreid seg nettopp om Rahuls rolle. Han som er femte generasjons rikspolitiker og muligens fjerde generasjons statsminister i India. Det kan stå som ett eksempel på at India, i flate innhold ti ganger større enn Norge og med 250 ganger så mange innbyggere, er centralstyrt og topptungt. Men kommunal- og regionalminister Liv Signe Naverwartset har denne uken erfart at inderne vet hva som må til.
12: En ser i Indien att ska en lyckast med att få välstånden som är färd med att växa speciellt i byområden till att gälla hele landet så må en starta lokalt liknande och har gjort i Norge. Norge är byggt fra lokaldemokratiet upp och det är det som jag har snackat med min kollega i i Indien och sen också ser i Indien.
11: Och att det vet vi mycket om i Norge. Vi har prövat och feilet i 175 år og har mye å tilføre. India har 250 000 kommuner, slik det er delt her.
12: Det har jo også i Norge gått i bølge. Staten har tendenser til å kanske kanskje vel mye, vil mena. mener. Så det viktige vi kan bidra med, det er å vise at det går an å ha store og små kommuner, som kan få oppgåva och tala dig och bygga ett politisk nivå som styrker landet i stort och att kvinners deltaking i det lokaldemokrati är avgande för olyckasst.
11: Den indiske landsbygg d är mansdomineert och brutal. Många indiske kvinner som gärer vil delta i politiken. de får ikkel lov av si män. De blir nektet och gå på möter. Og denne motstanden, den følges opp med trusler og vold.
12: Mange tror at kvinner i Indua er formelt og lagmelt. Vi har vært møtt og sett at kvinner som er tydelige, som er stolte, som kan og som vil. Men det blir viktig, parallelt med å løfte lokalt selvstyret, at den også evner å bygge gode utdanningssystem. Og ute i regionene, utenfor de store byene og at en bygger infrastruktur slik sitt kan en jo se parallelle og til det norske samfunnet der nettopp utdanning og infrastruktur er to viktige nøkler for og å sikre vekst i, i Norge i fremtiden.
11: Øygarn kommune i Havgap i Hordaland skal utveksle erfaringer med en kystløs kommune i den sørøstlige indiske delstaten Andra Pradesh. To helt forskjellige virkeligheter, klimatisk og økonomisk, sosialt og religiøst, der den den politiske avstanden er enda lengre enn den geografiske. Likevel har de nu helt grunnleggende til som forener dem, sier kommunalminister Navaschete.
12: Det kan lære det som er felles for demokratiet og lokaldemokratiet, nemlig at vi må göra folk merksomme på sine rettigheter som innbyggere, som borgere. Vi må sikre kvinner sin deltaking. Og man må trene for bli gode ledere. Det gjelder jo menn, men kanske spesielt kvinner som nå er, kommer opp og frem. At de må få den oppvekking og treningen som de trenger for å kunne bli gode leiere i sine lokalsamfunn. Og det er viktig i Norge, og det er viktig i India.
0: Vi skal til landet som ble uavhengig i Sovjetunionen for rundt 20 år siden, og til landet som Nazarbayev har styrt omtrent like lenge, Kazakstan, og som har valg i morgen, Hans-Willem Steinfeldt. Hva er det det står om?
13: Det står primert om å få stabilisert landet. President Nazarbayev, Nostortan befornavn, har jo vært en intellektuell man og for to år siden måtte han jo nedlegge veto, for dette er et klansamfunn, og de klanene som støttet ham ville gjøre ham til president på livstid, og mann la selv ned veto mot det. Så her har du et opplyst hodet som president i et tilbakestående land preget av klansvelde. Og det har jo vært opptøyer på kysten av det kaspiske hav, hvor det var snakk om at de ikke skulle få ha parlamentsvalg i morgen. så det la presidenten ned veto mot. Og Kasastan er en nøkk. Det spilla få stabiliteten i central Asia,æket så välge langty og Afghanistan nå, så, så det er ett viktig som for når Russa er väldigge opptatter det som k käer. Mm.
0: Det vi inte et att et partieet Asol kommer in og ut en slags slagsobsession i Kazakkhstan. vilken rolle vi de få.
13: Det er bare en ting å si, det er at middelklassen er en ganske beskjeden sosial virkende kraft i Kazarstan, så noen veldig stor rolle vil de ikke få. Vi skal ha ingen illusioner om at Nazarbayev, uansett hvor opplyst den gamle fysikeren er i hodet sitt, så, så er det ikke demokrati i vår forstand, og myndighetene har god kontroll på propagandamiddelene primære fjernsynet, akkurat som i Russland, så det er nok utvilsomt at det er Nazarbayevs parti som blir sittende med bukten og begge
0: du nevnte storebror Russland som har et eh, godt grep om Kazakstan fortsatt. vilken vei vil dette store landet gå?
13: Det grepet går begge veier. Fordi nå har man nettopp kjøsatt en ny tollunion, union mellom Russland, Kazakstan och Belarus. Eh, Kazakstan er nøkkelspilleren i sentralasia. Og hvis vi tänker på energiforsyningene till EU, så står Norge for 30 prosent av gassleveransene i Russland for 30 prosent, Kazakstan for 20. Det vil si sentralasia, hoveddelen, er Kasastan. Eh, landet har en 8000 kilometer grense med Russland. Eh, der er ikke en grensepåle mellom de to landene. Eh, så det er klart at eh, det er primært Kasastan russerne har det skapende nøkkelforholdet til når det gjelder de tidligere sovjetrepublikkene. Eh, så det har forbruket populärt uttrykk fra Russland litt av et politisk tandem det også.
0: Det er jo tandem Norge også driver med der, med ganske store økonomiske interesser. Vil det endres etter ett valg i morgen?
13: Nei, det er åpenbart at Kazakhstan som Russland trenger vestlig olje- og gasekspertise. For investorene vestfra er jo stabilitet nøkkedoret. De ligger ikke så veldig våken om natten, disse oljemagnatene fra vest og sig seg fra side til side urolig og sømler i køyene med tanke på disidentenes kjebne, for naturligvis Kazakhstan er, i likhet med Uzbekistan, en stat som for eksempel bruker elektrotortur i avhør av politiske motstandere. Det har de gjort lenge, helt siden 19... 2002, da FN slår alarm, så det er ett tøft, styrt samfunn, men det er et griskrent samfunn og det er et energirikt samfunn som er en nøkkel til stabilitet i sentralasien.
0: Da får vi se hvordan veien går videre for Kazakstan fremover etter valget i morgen. En generalstreik har lammet Nigeria hele denne uken. Folk har tatt til gatene for å protestere mot at bensinprisen doblet seg fra nyttår. Fra før er landet splittet mellom religiøse grupper, og mange er nå bekymret for at volden skal eskalere i Afrikas mest folkerike land. Men ikke alle Nigerianer har brukt uken til att protestere.
6: I den vanligvis eksosmetta gata i Lagos var det fotballkamp denne veka. Ingen biler forstyrret spelet, ingen motorsykler forsøkte seg på å ha sadiøse forbikjøringer. Det er streik overalt. Ingen jobber, og folk går ingen Så i staden for å oppføre seg som bøller i gatene, har folk bestemt seg for å ha det moro, spille fotball og gjøre det dere liker å gjøre, sier Benga Odita, som vanligvis jobber som fotograf. Men det har också gått hardt for det seg. Flere er drepende, mange er skadde, og store deler av landet har vært lamma etter at fagforeningene manet til generalstreik måndag. Nyttårs gåva president Gudløk Jonathan hadde servert borgerene sine var å fjerne statssponsing av bensin. Landet har ikke lenger råd til å bruke 8 miljarder dollar årlig på å subsidiere drivstoff. Men relativt billig bensin var den eneste fordelen vanlige nigerianer har drog av oljeriktommen, så kanskje var det ikke så rart de tok til gatene. Bensinprisen dobla seg over natta og drog med seg prisen på andre varer og tjenester i dragshuge. Det märkas når flertallet av folket må klare seg på ett par dollar om dagen.
9: Hvis du oss, så er
6: Nigerias president sitter med en vev der trådene er spunne av problem. En ting er det streikende som har sett seg leie på at en relativt liten elite syk til seg av det landet produserer. Men korrupsjonen gir også inspirasjon til et røsle som er langt farligere. I flere år har den islamistiske sekta Boko Haram stått bak åtak på den kristne minoriteten nord i landet. Og det er truga med at de kristne skal drives ut om de ikke reiser frivillig. Men også den muslimske eliten i nord provoserer islamisterne, sier den danske Nigeriaforskeren Thomas Horn Hansen ved King's College i London.
9: De er fokusert på lokal nigeriansk politikk, det må fokusere på det nordlige Nigeria er som er islamisk eller muslimsk ehm på den lokale maktstrukturen. Ehm det må usofres med de lokale eh som som er sit som er koabsorbt en del av den
6: Det er ikke så godt å skille de som utgjør den ideologiske kjernen i Boko Haram og andre fraksjoner som kaller seg ved samme navn. Men den sekteriske valden har øket i det siste, og senest denne veka har det vært hemnåttak mot deg som utgjør den muslimske minoriteten i sør. En annen Nigeria-forsker NRK har snakket med, og som ikke vil uttale seg på radio i frykt for å hamne på dødslista til Boko Haram, mener gruppa er i ferd med å skape en situasjon som potensielt sett er svært farlig. Grupper har som uttalt mål å knuse statens institusjoner. De vil innføre sharia-lov i hele landet, og de rekrutterer stadig flere unge og frustrerte muslimer. Også Thomas Hornhansen ser at Boko Haram har synt nye takter i det siste.
9: Det vi har sett her i løpet av det de år, er at de har, har utført to til tre angrep på politi og på statsstyrker. Men, men, men det der så er, er skrevet mer her i løpet av det siste året, det var jo at, at de begynte gå efter internasjonale mål. Og de er liksom vokset fra å um, ha de her angrepet mot polisiet til å bruke uh, selvmordsbommer og bruke bilbommer, som, som er mer en, en internasjonal taktikk.
6: Flere har återvaret om at den religiøse konflikten kan utdørste til en regn borgarkrig. Men Hansen tror ikke spårdommerne trenger være så dystere.
9: Det, det er en risiko for det, men det er ikke samsvar at det det er ikke er en stor risiko ehm um, på nåværende tidspunkt. Nigeria har vært i krise de siste 15 år. Men, men det er litt verre nå, fordi det det altså det er et overlapp det er både den her streike, så det er Boko Haram, så så da i hvert fall to eller tre forskjellige ting der er et problem i for tiden.
6: Når det er streiken så har fagforeningene varslet at de vil holde på til Goodluck Jonathan gjeninnfører bensin subsidier. Men måge er streikke trtte efter att London har vvåre lamma heil i heilarbetsveke.
4: Ettveta medlag mig ø er
6: du har niialcount. Stren for mig. Minibanken verkarrikje, ik har ingen pengar og ik har ingenting ting og hjere. Eg vandre berre runt Pengellands, de går ije anå få ta i bensin, det sin derske elektriciitet eller vatten. Så what kind land is this? spør universitetsstudenten Olava Tosincigede.
4: Nothing to do, no money, no anything, no for any electricity, no water. nation is this?
0: Reporter Agnil Eiknes hadde tatt et tilbakeblikk på ukens hendelser i Nigeria. Og vi skal holde oss i Afrika fordi kamphandlingene i grenseområdene mellom Nord- og Sør-Sudan blusser stadig opp. Prioforsker Øystein Rolansen har besøkt den lange grensen, og jeg møtte ham på et konferansehotell i Oslo i går. Östan Rolandsen vi står här med en dugfrisk rapport Johan som du har skrivit om gränsområdena mellan sör och norrsudan och vad vad är det som sker där når vi hör stadomkampanjer
14: Tidligere så, så vi veldig tydelig att det var et veldig sterkt bånd hos de som bor på sørsida-grensa till nord, altså økonomisk i forhold til familier som har flyttet dit. Altså stor, stor grad av samhandling over grensene, men da med disse krigshandlingene så blir det veldig vanskelig for folk. Og du får også da lokale gnistninger hvor man da forsøker å bruke lokalbefolkningen på hver side av grensa mot hverandre i en sånn stedfortreder-type eh, situasjon hvor man da ikke nødvendigvis har en eh, direkte konfrontasjon mellom regjeringsherrene, men som man da bruker disse stedfortrederne i stedet. Vem er disse grupperne som står bak kampanningen her? Det ene, på den ene siden, så har du jo da, eh, den tidligere opprørskjernen i Sør-Sudan, sin eh, nordlige allierte, som da fortsatt kaller, ja, bruker samme navnene som eh, opprørskjernen i Sør brukte tidligere, altså SPLM og SPLA, eh, som da eh, både er i Sør-Kordofan og i Sør-Blå-Nilen, og som slåss regulære kamper med regjeringsstyrkene i nord. Mens på sørsida så har du da diverse mindre grupperinger, ofte rundt individer, som da har enten vært en del av opprørsherren i sør, eller som har vært en del av regjeringsherren, som da får skaffer seg våpen på forskjellige måter og utføre forskjellige, hva skal jeg si, mindre kamphandlinger, sabotasjeoperasjoner. Jeg har også tilfellet hvor miner har blitt lagt ut som biler har kjørt på. Mange har blitt skadet av den type destabiliserende operasjoner. Hvorfor skjer dette? Det är en veldig komplisert historie, altså du har særlig to viktige faktorer her. Sånn. Altså, det ene er jo da det spenningsforholdet mellom Khartoum, hovedstaden i nord, och Juba, altså hovedstaden i sør, og de toppolitikerne där som, da, som sier, da, bruker disse stedfortrederne til å eh, måte utkjempe kampene, at man da, i stedet for å gå til en reglerett krig, som egentlig ingen av partene akkurat nå er interessert i, så bruker man dette som små dolkestøt. Men særlig for sør så er det andre problemet, at man har så veldig svak statlig kontroll over territoriene, og man har arven fra borgerkrigen, med grupperinger som har ikke bare våpen, men også militær träning som oppfører, altså det som man vanligvis kaller seg som sivile, oppfører seg da som militære grupperinger og er en javnbyrdig match med regjeringsherren og gjør at det blir veldig vanskelig å kontrollere områdene og at man da kan ha alle disse lokale voldshandlingene da, som vi ikke ser bare på gren grensområdene, men nå sist i Junglei-provinsen som har fått mye oppmerksomhet i media. Vil den? nye unge Staten Sør-Sudan rakne helt? Det er fortsatt fortidlig å si. Altså det man trykk kan si er at de har veldig kort tid på seg. Altså det ene er jo da at de, staten lever jo på oljeinntektene. Altså 98 prosent av statsbudsjettet er jo da direkte oljeinntekter, så vi ser si at de har så å si ingen andre inntekter. Så fort de inntektene går bort, så vil staten da være i en veldig, veldig vanskelig situasjon, ikke, og det er lite sannsynligt att de klarar att snu den ekonomiska trenden på den korta tiden. Men det är i och för det som måste vara redningen att då både sørskanske myndigheter och det internationella samfundet klarar att etablera en alternativ ekonomisk basis och ett fungerande styresätt för oljepengarna renner ut. men akkurat nu är det för tidigt att spå oss nere vi går men det är lätt att vara pessimistisk i denna situation.
0: Vi flytter oss igjen i verden på lørdag. USA's spesialutsending for Afghanistan og Pakistan legger denne helgen ut på en rundreise for å samle støtte til ideen om et Taliban-kontor i Qatar. Blant skeptikerne finner en. Finnes en afghansk president Hamid Karzai. Forholda amerikanerne har forholdet til amerikanerne har knopp vært så dårlig som nå, det mener vår utenrikskommentator Gro Holm.
5: Bildene av amerikanske soldater som urinerer på likene av tre Talibansoldater soldater gjør alle afghanere sinte, helt uavhengige av deres forhold til Taliban. De gjør også livet vanskeligere for alle afghanere som har valt å samarbeide med de internasjonale styrkene. De må igjen forsvare sig med at denne og lignende hendelser er unntakende. President Karzai for noen gang bekreftet at han bare delvis er herre i eget hus, et faktum han visst hater å bli minnet om etter ti år med utendanske soldater i landet. Et annet eksempel på det samme er de tysk-amerikanske planene om et representasjonskontor for Taliban i Qatar. Det startet høsten 2010, da tyske mellommenn arrangerte møter mellom en høytstående Taliban-representant Tayeb Aga og amerikanske utsendinger i München. Siden har Aga også møtt USAs spesialutsending Mark Grossman personlig. Torsdag sa Talibans chefstalsman at likkjenningen ikke får konsekvenser for fremtidige samtaler. Taliban er nemlig i feil med å nå et av sine mål, å snakke direkte til amerikanerne med Karzai som tilsku fra sidelinjen. Som en del av pakken vil Taliban også trolig få løslatt fem ledere som fortsatt sitter i Guantanamo-leiren på Kuba. Karzai skulle etter planen ha gitt sin støtte til Katarkontoret på den store Afghanistan-konferansen i Bonn i desember. Men han trakk seg i siste øyeblikk. For dette er vanskelig. Ikke bare mans han at Taliban sier blankt nei til at en representant for presidenten deltar i fremtidige samtaler. Men han møter kraftig politisk motstand blant egne rådgivere og sentrale politikere i Kabul. De gamle krigsseriene fra nord, som i dag har sentrale poster som en del av det politiske kompromisset i Afghanistan, frukter en ren parstunsk fredsløsning, der deres interesser blir tilsidesatt. Karsai er parstoner, og Taliban er i all hovedsak parstunsk. Karsai skal være svært følsom for disse innvendingene. Han vet hvor uttrykt han sitter den dagen NATOs soldater er ute av landet. Det blir spesialutsending Grossmans oppgave å overbevise den afghanske presidenten om at Taliban-kontor og fredssamtaler i Qatar likevel er det beste alternativet. For USAs ledelse er det nå viktig at den politiske prosessen kommer i gang, slik at tilbaketrekkingen innen 2015 kan gå som planlagt. President Kasai er presset fra alle kanter, og sliter hele tiden med å overbevise sitt folk om at det er han som har siste i Afghanistan, ikke amerikanerne. I forrige uke han at USA overfører kontrollen over fengselet som huser de mest verdifulle talibanfangene til afghanske myndigheter. Han ga USA en månedsfrist på overføringen av parvanfengselet til synlatene uten åpning for forhandlinger om saken. Vi har rett til å styre på egen jord, sa sjefen for en afghansk kommisjon, satt til å undersøke forholdene ved fengselet. Det synspunktet er velkjent, men ultimatumet skal ha kommet overraskende på amerikanerne. USAs øverstkommanderende i Afghanistan har også noe å bevise overfor sine egne. Den årlige og svært viktige nasjonale etterretningsanalysen konkluderte nylig med at krigen er fastlåst, og at virkningen av å øke antall soldater på bakken er tilnærmet nullet ut av korrupsjon, udugelig styring og talibansoldater som opererer fra Pakistan. CIA og 15 andre etterretningsorganisasjoner er uenige med det mer rosenrøde bildet av framgang på bakken fra militært hold. Det er fullt mulig at den afghanske regjeringen ikke overlever amerikansk tilbaketrekning, og redusert militær og civil hjelp hevder et samlet etterretningsmiljø. Øverskommanderne John Allen og USAs ambassadør i Kabul har sendt en skriftlig protest på etterretningsanalysen. Mens utenriksminister Hillary Clinton og hennes utsending altså forsøker å blåse nytt liv i det politiske sporet, afghansk nøling og motstand til tross.
0: så åpner vi korrespondentbrevet som er fra Lars Sigurd Sunanå i Kenya.
2: Livet her i Nairobi er ikke som det plejer å være. I alle fall ikke når jeg og min kone skal ut og handle, eller når vi tar turen til en av restaurantene i byen for å unne oss en god lunsj eller middag. For nå er vi bett om å være ekstra forsiktige om vi besøker populære kjøpesenter og bevertningssteder der det til daglig kommer mange utlendinger fra den store skaren av FN-ansatte, diplomater og internasjonale hjelpearbeidere i Kenyas hovedstad. Nairobi er generelt ikke noen trygg by. Det er best å voktes inn i skritt etter mørkets frembrudd. Kvelds- og nattestid bør helst ikke gå på gaten om en vil sikre sig mot å bli overfalt og ranet. I en by med enorm fattigdom er kriminaliteten tilsvarende høy. Men det er risiko i en helt annen målestokk som nå hänger over oss. Megasmelde. Både det brittiske utenriksdepartementet og den amerikanska ambassaden kunne gjort for noen dager siden at planleggingen av en svært alvorlig terrorhandling skal være inne i en avsluttende fase. Den kenyanske sikkerhetstjenesten har fått opplysninger om at fremtredende medlemmer av den islamistiske opprørsbevegelsen al Shabab skal ha tatt seg inn i Kenya fra Somalia for å gjennomføre en større bombaaksjon. Det er snakk om somaliere som står høyt oppe på den amerikanske føderale politiets liste over ettersøkte terrorister. Det er tette bånd mellom Al-Shabaab og terrororganisasjonen al som i en selvmordsaksjon i august 1998 kjørte en lastebil fullastet med sprengstoff inn foran den amerikanske ambassaden i Nairobi. Eksplosjonen som fulgte, drepte 212 mennesker, mens rundt 4000 blev skadet. Så sent som under verdensmesterskapet i fotball i Sør-Afrika i forfjor, slo Al-Shabaab til i Kampala i Uganda. Da ble 76 mennesker drept i bombangrep på et par barer i byen, der de fulgte fjernsynsoverføringen av en av kampene. Soldater fra Uganda deltar i den fredsbevarende styrken som den afrikanske unionen har sendt til Somalia for mot den islamistiske opprørsbevegelsen. Og det var derfor bomben gikk av som hevn i Kampala. Det er en repetisjon med tilsvarende bombangrep her i Nairobi mange frykter etter at den kenyanske herren rykket inn i Somalia for tre måneder siden. Målet var da å nedkjempe Al-Shabaab en gang for alle, og det skulle gå fort, fikk vi høre fra Kenyas forsvarsminister. Forløpig synske krigføringen har vært noen stor suksess. Herledelsen startet invasjonen omtrent samtidig med at regntiden endelig kom i de tørkerammede områdene på Afrikas horn. Og dermed kjørte Kenyans stridsvogner, pansrede personellkjøretøyer og lastebiler seg sørgelig fast i somalisk nærmest bunnløs søle. Nå tørker landskapet opp, og den militære fremdriften er trolig blitt bedre, skal den trobulle tengene fra det kenyanske forsvarsdepartementet. Men Al-Shabaab er fortsatt langt fra nedkjempet, og bevegelsene har oppfordret alle muslimer i Kenya til jihad, heldig krig mot myndighetene her. Observatører som følger terrorbildet på Afrikasolen, tror ikke at oppfordringen bare blir fulgt med at det blir slengt in noen håndgranater her og der. De er overrasket over, at et stort, ukoordinert bombeangrepp flere steder i Nairobi enda ikke har funnet sted. Hvor gode sikkerhetstiltakene er blitt rundt om byen kan nok diskuteres. Mange garasjeanlegg under hoteller og kjøpesenter er stengt, og det kryrer av vakter fra private sikkerhetsfirmaer ved innkjørsler og innganger. Biler sømfares for explosiver og det er full sjekk av lommer og væsker for å komme inn. Akkurat nå er avisene fulle av oppslag om Kenyas assisterende høyestrettsjustitsjærius Nancy Barasa. Hun var på handletur nyttårsaften, og på vei inn til et av Nairobis mer mondene kjøpesentret, ble hun stanset av en kvinnelig sikkerhetsvakt som fulgte pålagte rutiner og ville sjekke henne. Det falt åpenbart ikke god jord hos den høye dommer. Hun nektet. I diskusjonen som oppstod skal Barassa ha så opppisset over den kvinnelige sikkerhetsvaktens manglende forståelse for hennes posisjon i landets rettsvesen, at hun først fred nesen rundt på henne. Så gikk hun til bilen sin og hentet en pistol. Den skal den assisterende høystrettsjustitziarius ha rettet mot hodet til den arme vakten, med klar beskjed om at hun måtte forstå livets alvor og hvem som var hva i Kenya. Det ble ikke løsnet noe skudd og Barasa benekter fremstillingen. Men det har vært full politiet til forskning, og det er fortatt en rekke vittneavhør. I tillegg er videoopptak av hendelsen utlevert fra kjøpesentret. Kenya venter i spänning på utfallet. Det er mange år siden en høystrettsdommer måtte gå av. Sist gang gjaldt en dommer som hadde huggt ned og drept en pågående advokat med et sverd. Nancy Barasa er likevel ikke den eneste som sliter med omdømme for tiden. I det siste har det også gått hardt ut over en rekke rektorer og overlærere. Rett før nyttår kom resultatene fra den landsomfattende avgangseksamenen i grunnskolen, og da sprakte for mange foreldre rundt om i Kenya, etter at deres håpefulle ikke hadde fått gode nok karakterer til å komme seg inn på videregående skoler. Avisene har brakt det ene det andre om lærere, helst rektorer, som har blitt kjeppjaget, slått og bankt opp, og fått sine kontorer stengt, av rasende foreldre som har ment at de har vært fullstendig udugelige i jobben. Lærelaget i Kenya prøver nå å skaffe seg en oversikt over mange av dets medlemmer som har fått pryl, og har bedt politiet om å gripe inn og få stilt de mest ilsinte av foreldrene for retten. Noen er allerede blitt halt inn. En mor, hvis 13 år gamle sønnen hadde strøket og som nå må gå siste år om igjen, fikk i forgårs en bot på 2000 skilling, 140 kroner, i byretten i Nyandarroa, forst gått løs på guttens lærer med en stokk. Retten refset moren for hennes oppførsel, og for eleven på skolen var den absolut ikke noe eksempel til etterfølgelse, heter det i dommen. Det hele roer seg nok ned i den kenyanske grunnskolen. Det er værre Shabab Al-Shabaab, og hva det ens ytterliggående islamiste pønsker på i Nairobi. Selvsagt har min kone, jeg og de fleste av våre venner bombet trusselen med fatning, vi fortsetter å leve så normalt som mulig. Men den ligger i underbevisstheten. Sist lørdag hadde vi lunsj på Art Café i bydelen Vestlands i Nairobi. Restauranten på terrassen til ett stort kjøpesenter er den kanskje mest populære bland utlendingen her, og den er alltid fullpakket. Vi hadde fått matene på bordet da det smalt. Noen av gjestene kastet på gulvet, og andre var på full fart vekk fra terrassen, da det gikk opp for oss at det ikke var Al-Shabaab denne gang. Det var rett og en liten transformator utenfor nabobygningen, som hade fått ett illebefinnende og eksplodert. Men det satte en støkke oss. Det må innrømmes.
0: Det sa Lars Sigurd Sundana, som er Afrikakorrespondent for NRK. Verden på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellereite. Skript var Lars København Christian Rød. Og her i studio, Øyvind Nyborg, vi takker for oss og ønsker dere en god helg.